0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de 40 y Palante. Mi hermanita, ¿cómo estás? Hola, mi
1: hermanita, todo fine, y tú.
0: Bien, todo chévere, gracias a Dios. Aquí contenta porque estamos en un episodio más de nuestro podcast.
1: Sobreviviendo una semana más.
0: Sí, 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 sí. sí. En este proceso de crecimiento personal. Excelente, ha
1: sido, excelente.
0: Ha sido muy gratificante, de verdad. Y, y capítulo con capítulo, pues, no sé si te ha pasado, pero uno se siente como que con más ánimo. Más, eh, o sea, y recibir el feedback de la gente es, es muy satisfactorio. De verdad, sí, que y, ha sido.
1: y lo que uno aprende de los invitados, ¿no? Yo todavía estoy aquí pensando sí. en, el último, en la última entrevista que de verdad que me dejó. Yo sí, o sea, yo siempre... Me ha gustado ese ejercicio, pero por, no, siento que estoy poniendo excusas, ¿no? Y eh, sí. dándole la culpa <risa> a, a, bueno, que ahora el bebé, que, que tengo un montón de cosas que hacer, y entonces pero ya le, ya le dije a Dustin, se lo acabo de decir, mira, la semana que viene, a partir del sábado, no comienzo esta semana porque me voy de viaje esta semana, uh -huh. pero apenas regresa el sábado, este sábado, vamos a empezar, ya le dije, mínimo cuatro <risas> días a
0: la semana, algo vamos a hacer, aunque sea caminar aquí a la esquina. Sí, no, a mí me dio risa porque en verdad a mí también, a mí también, o sea, y como, como en, hablamos y, y yo rememoré pues esa época del running y todo eso, yo, conchale, pero ¿por qué me sigo poniendo excusas si yo lo puedo hacer otra vez, no? O sea, de verdad que me hizo ruido el programa a mí también, y bueno, yo tenía inclusive, yo había parado lo de las caminatas, y ya ahorita como que lo retomé, yo dije, bueno, ahí, como, como nos dijo Manuel, ahí ponerse unos objetivos alcanzables, ¿no? Y a corto plazo. Entonces, bueno, vamos a empezar a establecer la rutina otra vez, por lo menos en la caminata. Después, quiero ver si puedo entonces ya aumentar, empezar a, a, a empezar a incluir el trote. Bueno, no sé, estoy como que otra vez <ríe> enfocada, motivada. No, y fue
1: bien interesante esa, esa entrevista, porque sí. lo que él dice es verdad. O sea, si, si tú estás como yo, desde cero. Que, que he perdido lo poquito que podía haber tenido en mi pasado, no me voy a pretender este, querer sí. hacer 10 kilómetros claro. en un mes, ¿me explico?
0: Sí, Entonces sí, eso es
1: también me, me, me alivió un poco mi pesar de que cuando iba a gimnasio me sentía como que iba a morir, ¿no? Entonces, claro. bueno, me voy a poner un sí, kilómetro. Un kilómetro. Un, como un que uno, primero.
0: Como que uno entiende, que uno también, y eso es como que es en todas las etapas de la vida, que uno quiere el éxito ya y, y mm. que las cosas ocurran como que pasar un switch, pa ¡listo! Eh, no vienes sin hacer nada y, y, y hoy dices que sí y pasa el switch y ya mañana estás haciendo 30 kilómetros. No,
1: sí, fin, sí, no, y, y también es. lo que él dice, de que sí es verdad que la gente en nuestra o edad, imagínate, él hasta está estudiando. Sí. Sí. Especializándose en las diferencias que hay entre. Entonces, también eso me alivia un poco de pensar. Claro. Qué bueno. Y sí, sí, porque la... no es
0: que no es todo uno, es que en verdad sí. Sí hay cambios y hay que adaptar los entrenamientos a esta nueva etapa, ¿no? Pero sí, verdad que fue bien interesante. Y, Conchale, fíjate, así como nos hizo ruido a nosotros, pues le hace a nuestros radio escuchas, ¿no? Y fíjate que, entre otras cosas, entre tantos comentarios que nos han llegado que de verdad. A todos les agradecemos el tiempo que se toman de escucharnos, de escribirnos. Estamos muy contentas por la receptividad. Hay algo que siempre nos han dicho, que ¿por qué no contamos nuestra historia de migración? Y bueno, hoy creo que puede ser el momento de, de, de hablar sobre ese tema, porque es un tema bastante sensible, que nos llega a todos, toca la fibra, hay muchas aristas, muchos eh, puntos de vista, de cómo ver el proceso de migración, pero bueno, yo pienso que pudiéramos compartir nuestras historias que son a pesar de que estamos migramos al mismo país, lo hicimos Diferente. de manera distinta, exacto, en tiempos diferentes también. Entonces, bueno, pudiéramos contar qué tal ha sido toda esta experiencia, ¿no? ¿Cuál es, qué fue para nos, ojo, porque es nuestra experiencia. En ningún momento nosotras estamos este haciendo de psicólogas ni de coaching ni nada. Es contar nuestra experiencia, cómo la manejamos. Y aparte, los resultados que hemos obtenido, las cosas que nos han pasado y cómo hemos manejado todo este proceso como tal. Nosotros, insisto, ¿no? Pero pienso que sí sería chévere este, compartirlo. Sí, a mí también.
1: Este, especialmente porque nuestras experiencias, la tuya y la mía, son totalmente diferentes. Sí. Yo siempre, yo dije, me voy ya y no voy para atrás. Agarré a mis dos muchachas y...
0: Sí, sí, contra
1: viento sí, sí. y marea, a ti te tomó un poquito más a una semana y tú, no, yo me voy a quedar a luchar por mi país <ríe> sí. y a la otra semana ya me voy bueno y para atrás. al final ¿qué, te, ¿qué fue lo que te hizo? sí, ya me voy, ya, no sigo en esto
0: bueno, fíjate eh, bueno, realmente wow, ¿qué me hizo tomar a mí la decisión finalmente? porque bueno obviamente todos sabemos que eh, desafortunadamente nuestro país de origen está viviendo una situación bastante difícil que es una realidad pues ha hecho que seamos ahorita uno de los de, de, de las migraciones este más fuertes no han inclusive se habla a nivel mundial sí eh, sin ser refugiados no entonces ajá qué me llevó a tomar a mí esa decisión yo creo que fueron mis hijos a bueno. ti te,
1: o sea, aparte de eso, a ti te tocó pasar como que la época, la peor época, ¿no? Allá.
0: Sí, la de los apagones fuertes, yo me acuerdo. Y la de cuando que no había comida. Uh -huh. Sí, cuando teníamos que hacer las colas para poder, que, para poder conseguir, eh, eh, mira, es que era, era difícil, era por etapas, de repente en un momento conseguías puro harina pan y no conseguías entonces no, no conseguías ni harina de trigo ni entonces no había cuestiones, ni pan ni nada que se hiciera con harina de trigo entonces comías pura arepa, arepa, arepa después se desaparecía la arepa y venía el, el trigo, eh, era difícil inclusive, yo me acuerdo que hubo una época que fue difícil hasta conseguir las toallas sanitarias, o sea, una cosa no, todo,
1: todo era, yo recuerdo porque bueno, a mí no me tocó vivir eso pero bueno, yo veía las noticias y claro te llamaba a ti, te llamaba Katy, mi amiga uh -huh. Katy que todavía sigue allá y entonces sí. escuchaba las historias y bueno Sí, y, no, eh, y también eh, todo estaba muy caro, ¿no? Que si tuvieras un trabajo y, de ingeniero, de lo que fuera, eh, no. no sí.
0: Y sobre todo era la, era la cosa de que tú te veías obligado a, a comprar y guardar porque no sabías cuándo lo ibas a volver a conseguir. Entonces eso te descuadraba el presupuesto porque si tú antes tú hacías tu mercado para que te durara un mes, este, ahorita se si aparecía, por decirte, la harina, pa, tú decías nada, te voy a poner de acuerdo con un vecino, vamos a comprar un saco de harina porque no sabemos cuándo la volvemos a ver. Entonces, sabes, era difícil pues llevar esa, esa situación, te descuadraba el presupuesto, porque entonces tenías que aprovechar esas oportunidades donde, no, mira, un saco de, de un, una paca de pasta y cosas así, ¿no? Pero bueno, este yo también, o sea, yo, yo recuerdo que en sus momentos yo decía, no, yo... Quiero luchar por mi país y, y bueno, tú sabes, yo fui activista política, eh, estuve en las marchas como muchas personas, obviamente, trabajé en las elecciones porque yo sí decía yo, bueno, antes de yo decir, me voy ya, yo quiero hacer algo por rescatar esa Venezuela que teníamos, ¿no? Y, y sentía que era algo que tenía que hacer, porque eh, mi país me dio mucho, eh, entre eso la, la educación, por ejemplo, que nosotros en Venezuela, la educación superior era gratuita, y era de, gran, de calidad, entonces, uh -huh. ¿cómo no retribuirle al país, obvio, con tu trabajo, pero en un momento como este, ¿cómo no, eh, por el que estaba pasando, ¿cómo no hacer por lo menos la lucha de tratar de salir de esto?, pero bueno, no no se pudo y, y a la final pues terminamos, eh, bueno, pensando en el futuro de los muchachos, ¿no? Bueno. Y fue cuando tomamos la, la decisión. En tu caso, ¿qué te hizo decidir salir?
1: A mí me dio un miedo demasiado grande y yo cuando dije, no, ya me voy, este, no, no estábamos ni cerca de 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 dónde llegó la cosa no uh -huh. cuando me vine este yo no sé fue como un frío que me dio y dije me tengo que ir <risa> sí. me tengo que ir me tengo que ir me tengo que ir y y me vine chamos porque mis hijos no que yo no quiero dejar a mi papá que yo no quiero dejar a mis amigos yo no quiero dejar a mis abuelos yo no quiero dejar miren mis hijos se viene ¿no? <risa> porque <risa> se viene y bueno este, mi hermana también, eh, que ya vivía aquí, tenía muchos años viviendo aquí, muchos, muchos, muchos años. Este... Sí, ella
0: sí se vino, ella se vino no por las razones, sino porque simplemente su esposo, bueno, su esposo tenía era su americano
1: aquí. y tenía su trabajo uh -huh. aquí. Y bueno.
0: Exacto, <risa> y no, y no por, por una razón que la forzó a salir, sino por, como pudiéramos decir por gusto, por elección propia. Sí, pues,
1: este, y bueno, ella también mira qué qué haces tú allá, que no sé qué vente para acá y yo pues <risa> todo el mundo que tú eres loca, que cómo te vas con esas dos niñas solas por ahí a dar a da petotazos y no sé qué. Y yo eh, en mi cabeza decía, bueno, se si me quedó aquí más petotazos van a dar en un futuro, ¿no? Sí. Es que fue un miedo, chamo, fue un susto de quedarme ahí que me dio que yo no lo sé explicar. Y yo en ese momento no pensé en país, en familia, en que me iba a dar la depresión y nada, o sea, yo, no me iba a... nos vamos, recoge sus cachachas que nos vamos.
0: Mira, yo, yo estaba con un convencimiento este, tan así de que yo decía, no, las cosas van a cambiar y, mm. y, y quiero hacer algo que yo recuerdo que a mí me llegó una propuesta, no sé si tú te acuerdas, que me llegó una propuesta para Guardian, Guardian México, ¿no? Y entonces yo decía, este ay, no, yo Claro, no yo creo porque... que te agarré y te di con la chancla. Sí, si mal no que, yo, que yo estaba, que yo dije, no, yo no voy a hacer, yo no voy a ir a esa entrevista. Entonces me acuerdo que tú me dijiste, ¿cómo no vas a aprovechar esa oportunidad? Y Roberto, Roberto, nuestro jefe, que ya lo van a conocer porque lo tendremos en algún momento invitado para acá, este, él me dijo, eso es, mire, yo no sé por qué usted. Pero igual, si así usted no quiere, usted tiene que ir a esa entrevista porque usted no sabe, usted no puede dejar las puertas cerradas, no sé qué, no sé qué más. Y bueno, yo fui a la entrevista, pero yo, esa fue una época en que estábamos, se venía la, la, la elección del nuevo, el nuevo congreso, un momento que, que la oposición... Que fue lo peor,
1: que... No hablemos sí, de que, política.
0: Sí, <risa> pero eh, el contexto era que en, en ese, ese era el momento en que estábamos trabajando. Claro, que para, había esperanza. Porque había esperanza, estaba, la cosa se sentía distinta y se estaba trabajando por tener la mayoría en la asamblea. Y yo veía la cosa también, como de hecho pasó, que en ese sí, entonces sí. se ganó y tal, y, y su, hubo como una esperanza. Pero bueno, en ese interín yo, yo estaba muy enfocada en eso y yo recuerdo que en la entrevista <risa> a mí me preguntan. Eh, algo así como que, bueno, y, ajá, y usted, si las cosas se mejoran en Venezuela, usted se regresa, no sé qué, lo, lo más lógico. Eso, o sea, sí. yo, y claro, lo más lógico, que, que tenía que contestar yo? No, mira, no. Este, yo me siento bien, yo quiero un nuevo futuro, no sé qué, tal, tal, compromiso, yo voy a dar todo. No, yo de una vez, claro, me regreso. O sea, este, porque yo sí, entonces, no sé, se me salió como... Me traicionó el subconsciente, la verdad. Y empecé, no, porque imagínate, nosotros estamos aquí ya trabajando, no sé qué, yo tengo fe que las cosas cambian. Después de, Ay, ah, no, obviamente, que dijeron ellos, esta muchacha a, 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 a las primeras de cambio se regresa. Claro, porque no? la
1: han contratado. Yo, claro. todo lo contrario que tú, yo llamé a Roberto. Cuando yo estaba en ese ¿qué, ¿Qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Ilumíname, ilumíname Señor, ¿qué hago? Y ya Roberto estaba en Alemania, Alemania no, en Rusia En Rusia, ajá Y lo llamo, chamo Le digo, chamo, ¿qué hago? ¿Cómo me voy de este país? Y me dice Te voy a dar el secreto <risa> Agarra nota Y yo, ja, ¿a quién tengo que llamar? Dame el nombre, el número de teléfono Que lo llamo ya y dice Tienes que visualizarlo y yo ah visualízalo María visualízate en donde quieras estar visualízate montándote en el avión huele el, el, el combustible del avión yendo te pide el pasaje con tu nombre a dónde te vas ahí yo
0: eso lo gracias
1: gracias por ese consejo también tan tan magnífico que me diste
0: <ríe> que a la final resultó y entendimos que fue final, cierto
1: sí, a la final resultó y yo no había escuchado de visualización ni de nada de eso. Eso, fue, eso fue nada para mí, pero yo dije bueno, Dios rogando y sudando chaval. así como voy a la iglesia a rezar y a pedir que haga un milagro también voy a visualizar
0: <ríe> claro bueno, y enos aquí, ¿no? en distintos tiempos y, y acá, cada una tuvo la forma de tomar la decisión pero bueno, nos vinimos, ¿no?
1: A su tiempo, sí. Y bueno, y uh, o sea, cosas que, que con las que uno tiene que luchar. Por ejemplo, mm. si tú eres madre divorciada y tienes tus hijos, que el padre sí. de las criaturas, de las bendiciones, te apruebe el permiso de salida.
0: Sí, María, eso fue complicado, ¿no?
1: Porque en Venezuela tú no, tú no puedes salir del país con tu hijo tú sola, así tú estés casada y en buenos términos con el papá, ese, ese, tú tienes que para tú salir del país con un hijo tuyo, si sea de vacaciones, el papá tiene que firmar el permiso. O sea, el papá o la mamá, el que no esté, tiene que firmar un uh -huh. permiso de salir. Y yo estaba en medio de mi divorcio que, que fue, ¿tú sabes cómo fue? Sí. Y Chama, yo tuve que...
0: Ese fue, digamos, el primer obstáculo a, a
1: sortear, ¿no? A, a... Yo tuve que... Amarran los pantalones que amarrado y hablar con ese señor, y decirle, mira, yo me quiero ir, me voy a llevar a mis hijas. Claro. Y bueno, chame, si ese hombre hizo algo bueno en esta vida, fue pues no ponerme pero para nada de que me trajeran mis hijas y... Sí. Y firmó todo lo que había firmado con las lágrimas sí. Pero él me firmaba todo porque yo pienso que dentro de todo él que era sus hijas y sabe que lo mejor de sus hijas era, era en ese momento salir de ahí, de, de ese país.
0: Claro. Sí, sí.
1: Pero tengo no. una prima que el tipo no le firmó. No le firmó y no le firmó.
0: Y no hubo forma de sacar algo. Bueno,
1: ella peleó la, la custodia total de la niña. Mm, okay. y claro, pero él, eso es un proceso. Claro, raro, él perdió ¿no? unos cuantos años antes de salir, pero... Al final lo logró, pero a mí me salió mucho más fácil.
0: Claro. Sí, bueno, y eh, por lo menos, ajá, una vez superada esa etapa, ajá, cuando todos ya tomamos la decisión. Yo pienso que esto sí debe ser algo, a lo mejor, que a todos nos pasa en algún momento. Pero, ok, una vez que uno toma la decisión, yo no sé, te, te comento esto que me pasó a mí. Yo, bueno, ok. Son muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo pensaba mucho, pues, en mi familia. Este, sobre todo también porque, claro, yo me vengo para acá y, bueno, para acá es más difícil pensar en que en algún momento tu familia te pueda visitar porque acá en Estados Unidos se necesita la visa para poder entrar. Eso ya todos sabemos lo que cuesta obtener una visa. Claro, yo por mi lado, yo tenía un poquito de tranquilidad porque yo decía, bueno, mis papás, gracias a Dios, tienen visa. <risa> Este, están sanos, este, pero siempre uno tiene ese, ese susto ¿no? en el corazón. Y bueno, yo muy pegada, con, a pesar de que yo ya tenía ya 20, más, casi 20 años fuera de mi casa de San Cristóbal viviendo en otra ciudad, pero bueno, yo siempre fui muy pegada con mis papás. Muy, eh, muy distinto es saberse que tú estás en Maturín y que puedes agarrar un autobús o un carro o un avión rapidito y, y el mismo día estás en San Cristóbal. Este, a saber que ya estás en otro país y sobre todo que es tan difícil llegar a ese país porque pero bueno, yo decía, bueno, mis papás tienen visa, eso seguro me van a ir a visitar entonces eso como que aplacaba un poquito porque a lo que me voy es, es ese sentimiento que da dejar lo que es tuyo, o sea lo que has hecho, tu historia tu, tu vida, pues es como la concebiste hasta ese momento dejar familia, dejar este tú lo que lograste, lo que construiste, tu casa, tu carro, tus cosas. Y entonces yo recuerdo cuando a mí me toca despedirme de mi papá que nos deja, nos, nos quedamos en el hotel, no sé qué, salimos a comer y ya mi papá entonces iba de regreso a San Cristóbal. Ya y fue el primer golpe, yo yo y todavía me acuerdo y me da así sentimiento porque a mí se me vino como a la mente una cosa que a la final se convirtió en un presagio, ¿no? Mm. Este, cuando yo abracé a mi papá, yo dije, y no, si este es el último abrazo que yo le doy a mi papá, y yo no me quería como despegar, o sea, eso fue una cosa que todavía me acuerdo y me da sentimiento, porque realmente a la final eso fue lo que pasó, ¿no? Bien. Entonces, este, y que eso es algo que yo le digo a las personas que, que van a tomar una decisión que por más que uno sepa que, que puede pasar, que hay la posibilidad de que un ser querido tuyo ya no esté y tú no lo puedas estar con él o no te puedas despedir o X y aunque uno se diga bueno esto va a pasar nada o sea nada lo prepara uno para un dolor de eso bueno. o sea es una cosa que tú vas a llevar siempre dentro y ese fue mi primer golpe ese día yo recuerdo que uy sé a mi papá y no me quería como despegar porque se me vino a la mente ese pensamiento pero ¿te arrepientes
1: mi hermanita? no Deberte no vivir. o sea
0: yo no. no 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 porque bueno o sea hay momentos de o sea, para, para, en mi caso, emocionalmente y luego de entenderlo con terapia y todo eso, es algo que nos pasa a muchos, es algo normal, es una respuesta inclusive de, de, de supervivencia de nuestra propia mente. Para mí ha sido un, un ¿cómo se llama? Un, sí. una, una montaña rusa. Subes y bajas, subes y bajas emocionales. Como dice el meme, este, ajá, estoy triste, pero veo tal cosa y se me pasa, una cosa así, o sea, de repente hay días que uno tiene un bajón, que uno le da esa nostalgia, que uno le da las cosas, que uno... pero de repente ves lo que has logrado, lo que tienen, cuando veo a mis muchachos en sus escuelas, en unas buenas escuelas, con este, la, el potencial, el, el futuro que pueden tener, se me pasa. Se te pero, o sea, es una realidad, o sea, no, no, no es que uno está todo, el, sí. hay mucha gente que tiene como que la, el, el, la imagen de que el que está afuera le está yendo buenísimo, todo es perfecto, y, y, y es hasta comprensible, porque uno pone en Instagram es la cosa buena, tú pones en Instagram sí. el paseíto que te diste, o la cosita chévere, Entonces, todo el mundo dice, no, esto es tan están tan millonario, es tan... pero realmente... La realidad es otra, ¿no?
1: La procesión va por dentro.
0: Exacto, y uno tiene esos, o, o por lo menos hablo por mí, pues no voy a generar, yo he tenido esos bajones, esas subidas y bajadas, que como te digo, ah, se me pasa, no sé qué cosa, se me pasa, no sé cosa, se me...". y ahí voy, pues, y lidiando con eso, porque no, 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 es no es fácil, no es fácil, no es fácil. Y hay otra cosa, por lo menos, que me imagino. vamos a conversar también, y es cuando, por ejemplo, tú, Tú llegas y tienes que reinventarte y entender que, por lo menos a mí me tocó hacer cosas distintas. Porque, por lo menos en tu caso, afortunadamente y bendito Dios, tú viniste ya, ya tú sabías a qué venía. O sea, porque, ah, bueno. No, 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 no te he dejado con tu parte <ríe> me encadené
1: <ríe> pero pero tuya es más sentimental mi hermanita la mía no es, tan, no es tan interesante no va a romper corazones
0: <ríe> pero igual yo sé que como todo o sea porque yo creo que todos hemos pasado nuestros momentos no, no, no es fácil pues. o sea yo no, yo, pienso que... yo cuando me vine
1: o sea nos vamos, nos fuimos. Yo estaba asustada porque pasara algo que me llamaran y me dijeran se cancelaron su viso, qué sé yo, y me tenía que quedar. Eso es lo que me daba a mí de todo. <risa> pero sin ningún dolor, mi hermanita Bueno, yo pero... Que... ah dime. No, no, dime. O sea, yo creo que el momento de salir me dio un poquito de dolor cuando vi a mis hijas despidiéndose de su papá. Porque yo sé que para ella su papá era su héroe, era su, su adoración y y bestia, a mí sí me dio, eso sí me dio, no ansiedad ni ganas de volverme ni nada de eso, pero sí me, o sea, por más que sea soy humana, tengo sentimientos, ¿no? claro. me dio, me dio tristeza, saber que mis claro. hijas estaban tristes. Claro. Ya aquí, ahí fue donde me dio el, 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 o sea, como que caí en cuenta de lo que había hecho, de la grasa que había hecho. <risa> Y también, o sea, también pasé por mis momentos de, yo, yo lo siento más como cuando se te muere un, alguien querido, no sí. que tú sabes que estás extrañando algo que ya no existe, porque en mi cabeza era, ok, sí, extraño mi país, extraño mi, mis amigos, extraño, pero ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a devolver? Si ya no está, nada de esa gente está ahí, el país que conocimos ya no está, o sea, nada de eso está. Entonces, sí. es más como vivir un, un duelo. Y algún día entender que ya esa, esa gente se murió y que ya no la vas a ver más y tienes que eh, reorganizarte.
0: Sí, eso. es tal cual. eso me, eh, Bueno, fíjate, hubo una época en que, bueno, yo busqué ayuda, terapia, porque hubo un momento en que Sentía que, que no estaba bien, o sea, me sentía como, como sobre, eh, no sé, me sentía rara y busqué ayuda. Y sí, la, terapia, la terapeuta me hablaba de eso, la psicóloga, de, de la, la, que esto es un duelo, o sea, el, la migración es un porque un duelo, la definición de un duelo es, es ese proceso en el que tú te acostumbras a la ausencia de algo, que era parte de tu vida, por eso uh -huh. hablamos del duelo cuando pierdes un familiar, el duelo cuando pierdes, cuando entras en, en, cuando pierdes a una pareja, eso es un duelo también, o sea, el proceso es eso, la adaptación a un proceso de pérdida, entonces en el caso de la migración tú estás perdiendo algo que, eh, tu, tu arraigo, tu tierra, tu uh -huh. costumbre, tu cosa, entonces hay que vivir esas etapas y sí. Tiene la fase de negación, la fase de ira, la fase de negociación, la fase de aceptación. Y bueno, ahí... Y, y, y... A mí me pegaba mucho sentirme que no
1: tenía un suelo, ¿no? Era como que estuvieras flotando, como que no uh -huh. pertenecías a nada, como que, o sea, yo no pertenezco aquí. Y si me votan de aquí, ¿para dónde voy? Porque allá ya no existe tampoco. Entonces... Era esa cosa, de verdad que un sentimiento, una sensación bien. extraña, ¿no? Sí, y entonces pasó al revés. Yo creo que mientras yo vivía eso, más bien mis hijas, para ellas este es su país, porque María Laura llegó aquí de 5 años y ya tiene Correcto. 14, o sea, ha vivido más, más tiempo aquí que lo que vivió allá. Claro. Y, y ella me dice, en estos días le pusieron una tarea de que hablara de su de su ciudad natal, una cosa así, ella dijo, ay mamá, yo puse que yo nací en Fresno, porque... Ahí es donde yo nací, entonces, este, o okay, que, o sea, no, no nací, pero era como donde... Lo que
0: ella recuerda, porque imagínate, antes de los cinco años.
1: Sí, no, no entonces, muy poca la
0: Esa broma, entonces
1: nos pasó al el revés, ellas iban como adaptándose más, sintiéndose cada vez más más de aquí sintiendo esto más su tierra y y yo más bien como que iba en decaída en decaída en decaída ¿sabes? y tuve uh -huh. una fase de de yo no base depresión pero sí de, de que me sentía como que de dónde pertenezco a dónde estoy a dónde voy uh -huh. o sea, de, quién soy no de,
0: claro, de
1: reestructuración <risa> sí, aparte no que
0: ese ese sentimiento se se ve más hmm, o sea, el contexto de la migración a este país lo hace que ese sentimiento aflore más, porque tú llegas aquí eh, eh, y a pesar de que, por ejemplo, tú tenías este, ya tu visa de trabajo y tal, pero tú sabías que eso estaba condicionado, entonces es como esa cosa, vermo se me acaba en tantos años y si no me renuevan, ¿qué? Este, yo por lo menos estoy en un proceso de asilo, ajá, y si no me aprueban el asilo, entonces, ¿qué? O sea, esa cosa de que tú todavía no estás 100%. Mi hermanita,
1: ¿sí? yo compré un mueble por primera vez en mi vida hace un mes. Porque yo no sabía, yo no quería comprar muebles, yo no quería comprar nada, yo no quería comprar casa porque yo decía, y si no me aprueban la visa? y si no me aprueban esto, y si no me aprueban aquello, me tengo que devolver, ¿qué hago yo con todo este poco cosa cosas que, que, que gasté? Yo tenía un carro list, alquilado. Este, los muebles que tenía eran regalados, que los recogí aquí, los recogí allá. Lo único que compré fueron las camas, más
0: nada. Bueno, así... hablando de las cosas buenas, fíjense que una de las cosas de esta cultura maravillosa, <risa> ahorita que hice lo de los muebles, porque yo también he agarrado muebles por ahí, <risa> es eso, ¿no? Que la gente, aquí como hay mucho, eh, eh, la cultura del capitalismo, pues, del gasto, de, que me parece maravilloso, pues, o sea, yo no la critico para nada. Y bueno, pero lo chévere es que la gente comparte, pues cuando cambia algo, que está prácticamente nuevo, la gente lo deja así a la entrada de su casa, mira, agárrelo, pues. Se si mete, pero te voy a decir. Bueno, por yo.
1: Porque por sale claro irlo a botar, que ponerlo afuera y sabe que cualquier cosa no, va y se lo va a llevar.
0: Bueno, y así poco a poco yo también he ido recolectando cosas, el mueble del televisor <ríe> y así. Pero bueno, retomando el tema, la verdad que sí, es esa, esa sensación de que no pertenece, ¿sabes qué? Eh, por, con esa sensación me hizo recordar mucho una canción de Franco Evita, la de, la de extranjero, ¿no? O sea, que yo he escuchado esa canción antes y ni pendiente pero lo que dice la letra de esa canción, de verdad que pasa mucho, o sea, tú no perteneces ni aquí ni allá, o sea, llegas a un momento en que estás como en un limbo y esa sensación también no no es nada no es nada fácil
1: no 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 es sobrellevarlo este y bueno por eso yo no quería gastar dinero en nada ni mueble en nada porque yo decía ay se si me tengo
0: que ir, qué voy a hacer con tan poco mal? y esa sensación de inseguridad está ahí siempre no bueno hay gente que la lleva más mejor que otra que otra la maneja la la pero sí sí pero bueno ya que estamos hablando de nuestras experiencias sí eso es algo que a mí me ha pasado, a ti te ha pasado. A
1: mí esa broma me pegó, pero con todo. Cada vez que tenía que salir a México a, a renovar mi visa de trabajo, sí. chaman, a mí me daban unos ataques. Lo que a ti te dio cuando venías saliendo me daba cuando tenía uh -huh. que salir a, para allá. Yo no dormía dur, como por un mes. Yo andaba... Claro. O sea, eso a mí me da todo porque a mí me daba pánico que me fueran a negar esa broma allá. Y... Claro. y, y mi ropa aquí, o sea, cómo entraba, porque tenía, ¿cómo entras otra vez para acá a, a buscar lo que tienes aquí? ¿Me explico? Exacto, sí, claro. Y bueno, de tanto estar a, llamando esa broma, me ha pasado en la última vez cuando fui, cuando cambié de guardia a trabajar con Margarita. Que me dejaron presa allá por no nombre. Sí. Yo me llevé mi maletica una semana, chama, y. Ay, no, chama, yo no me quedo acordada de, 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 de esa sí. experiencia, fue.
0: Mira, esas son las cosas que, bueno, que, que, que pasan, pues, que es la realidad, ¿no? La realidad, esa lidiar con todos esos sustos, esos miedos, el miedo a volver, el miedo a no volver, el miedo a quedarse, el miedo a no quedarse, el susto, la cosa. Que te... Entonces también empieza la parte en que empieza a agarrar el cutico a donde estás. Claro. Y entonces cuando tú dices, que cuando medio ves una pequeña posibilidad de que, ese, de que eso se... Se, se, vayan, se vaya ¿no? por alguna razón. Entra uno en aquel pánico de sueños y todo. A mí me ha pasado que sueño que estoy regresando. Y yo, ay, no, pero ¿por qué regreso? Yo tenía que estar allá. Pero bueno,
1: cuando tardes... a mí me dejaron allá en México presa, este bueno, no presa, pero presa en México, porque ellos se quedaron conmigo, con, con mi pasaporte y todo. Wow. Y me dice, bueno, de, devuélvase para, para su casa, le va a llegar un correo con unas preguntas y contéstale y envíelo. Entonces yo llamo a la abogada, le digo, mira, no me dieron, no me aprobaron la visa, me, me, me mandaron a hacer esto. Y esa señora me dice, ay, tu este proceso está pasando, eso dura seis meses y puede que te la niegue. Ay, Dios mío. Ay, cham. Yo no, bueno.
0: ¿Y tú estabas con las muchachas ahí o tú sola?
1: Las tres la Las mañana. tres, claro, ¿no? Claro, porque, claro, porque estábamos claro. cambiando de visa con Guardian para visa con una nueva compañía. Claro, claro. Y entonces las tres tuvimos que salir. Y... Ay, no, chamar, me dio de todo el... Y yo pasé por todo ese peo de llorar, de patalear de ir a la iglesia, llorar, pedirle a Dios de vela, o sea, yo no sé. Y ya después, cuando como que lo acepté, yo creo que lo más difícil es aceptarlo. Una vez tú lo aceptas, este, como que el panorama se aclara, ¿no? Mm. Y yo me llevo una, una maletica por una semana, que es lo que normalmente dura la visa.
0: Mm.
1: Y bueno, Chana, yo llegué a casa una prima mía que vive allá, y ella me dio asilo como, pues la semana, y a la semana le dije, me lo voy a una casa, porque, y Mar Margarita, que es la nueva empresa donde estaba trabajando, ella, bueno, tú sigues trabajando allá, me seguía mandando planos, me seguía pagando, alquilamos una casa, ya iba a empezar a buscar colegio para las
0: muchachas. Ya tú dijiste, bueno, sí hay que aceptar.
1: El Dani, que es el esposo de mi hermana, me dijo, usa la tarjeta de la compañía para te compres más ropa y no sé qué, échame. Y estaba cerca de eso para en diciembre, al principio de diciembre. Y yo le dije a Doctor, mira, este completo unos pasajes para pasar una vida aquí, porque yo no es que paso una vida aquí deportada y de paso sola aquí. Sí. <ríe> y ya estaba armando mi rumba diciembre, no o sé, sea, ya, mm. ok, ya lo acepté, es lo que me toca vivir, qué más voy a hacer. Mm. Entonces la abogada Chama agarró y me dijo, no contestes esas preguntas. Yo voy a mandar un correo a la embajada porque eso que ellos están haciendo eso es ilegal. Ya, sea, ya tu proceso fue aprobado porque te van a volver a pasar por eso. ¿sí? ¿Qué? Y yo chorrea a Chama y yo le decía: Ay, no me digan nada, esa gente se va a poner más brava, me va a No, por favor, no más te un correo. Y Dani, muchacha mongólica, deja que manda el correo que la gente hay que decirle sus cuatro cosas porque es por abusivo y no sé qué. Y Chama, y esa señora mandó ese correo y yo llorando, que, Ay, que ahora sí me van a negar, porque era un correo así belicoso de ilegal, yeah. voy a hablar con el, con el senador, no sé cuál, que ya este proceso estuvo nueve meses pasando por aprobación. O sea, uh -huh. ustedes están haciendo que las niñas pierdan su color. O sea, no, no, más no,
0: no, sí, pero... Y surtió efecto.
1: Su bueno, sí, me enteré después, pero en ese momento la embajada responde, que responda las preguntas y la y a mí se me bajó más la atención cuando la abogada me dice mira no podemos hacer más nada responde tu pregunta y bueno, de qué haces con tu vida así prácticamente <risa> <risa> wow, de qué pasa, haces ¿no? con tu vida chama? ya yo hice lo que podía hacer chao me voy ay, chama, yo... bueno las preguntas y bueno nada. yo respondí mis preguntas chama y yo me olvidé de esa broma y yo dije bueno a un primo mío le pasó lo mismo. El abogado no hizo nada, simplemente le dijo contesta y se quedó en Colombia por un año. ¿Verdad? ¡Wow! Hasta que le aprobaron la broma. Al final sí se la aprobaron.
0: Pero, Pero igual ese año, un año... Claro,
1: claro. En un sitio que no es donde tú vives, que no es donde tú trabajas, y, que también ya, tienes que lidiar ya. con la inmigración en ese país.
0: Uy, sí. No, no, no me imagino, ese es terrible. No, y que entonces tú sales y tú dejas tus cosas allá porque tú dices, no, yo salgo, hago el trámite y regreso. Y que te digan, no, regresas en un año. O sea, cosa terrible. Y
1: el trabajo, porque él iba de Venezuela para Estados Unidos y fue a la visa, que le aprobaron la visa para poder venir para acá. Uh -huh. Entonces, muy bueno fue esa compañía que le guardó ese trabajo por un año. Porque wow. si tú eres una compañía, tú quieres tu trabajador.
0: Sí. aquí ya. ¿sí? Uh -huh. Wow tuvo suerte. Más bien, le salió bien la cosa. Bueno, Pero bueno, sí, son historias, ¿no? Son cosas que, obstáculos que, que hay que superar en este proceso que no es nada fácil, no es nada fácil. Uh -huh. eh, aparte de eso, bueno, también viene la adaptación a la nueva cultura. Sí, a, a mí se me ha hecho fácil porque realmente... Tú lo llevas es... en la
1: sangre, hermanita. ¿no? ¡Ja,
0: no, y aparte, imagínate, yo estoy aquí en Miami, que esto es más bien como, mm. eh, esto es como decir Latinoamérica con los beneficios de, de, de vivir sí. en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo en todos lados consigo una arepera, en todos lados consigo una empanadita, entonces eso como que, y todo el mundo aquí... todo el este mundo está
1: viviendo lo mismo que tú y sabe que...
0: Exacto. Es lo que... Entonces, A mí se sí me lo, lo, lo ha eso. Sí, eso ha hecho más fácil este, la adaptación, ¿no? Y entonces se entiende, yo, mira, a mí, yo recuerdo una, como nosotros prácticamente llegamos con la pandemia, un poquito antes de que se declarara la pandemia, cuando los muchachos comienzan el año escolar nuevo, que todavía estábamos ya, esa etapa, como que saliendo un poco del, del confinamiento, sin embargo, ellos iniciaron ese año escolar, ese agosto, eh, por Online, entonces claro, yo, los muchachos todavía no estaban así muy duchos con el inglés, entonces yo era, iba de una computadora a la otra ayudando aquí a Andrea de José Miguel, iba para aquí y para allá, y yo recuerdo que en la primera clase con una profesora que tuvo José Miguel, ella le dijo algo así: como que, bueno, pues tenían que presentarse, ¿no? Entonces, José Miguel más o menos se presenta y ella le dice: Ay, ah, ¿de dónde tú vienes? De Venezuela. Ay, qué bueno, bienvenido, te entendemos, sabemos lo que pasa. Este, mira, nosotros sabemos que la historia. Claro, porque ella también era una un inmigrante de Cuba con la, el background de, de todo lo que sabemos. Y entonces ese, ese, esa cosa de que, esa empatía, de que entiendo tu historia, bienvenido. Me acuerdo que ella le dice estas palabras que a mí me pues, Tranquilo que ahora las cosas sí van a estar bien, estás en un país donde vas a poder hacer muchas cosas y no sé qué. yo yo, bueno, eso, ahí viene. Ah, bueno, viste, valió la pena, se me pasó la depresión. O sea, esa cosita de que, por lo menos en esta ciudad, nos hizo a nosotros más fácil porque conseguimos empatía en todos lados. O sea, tú volteas para acá y hay un inmigrante, volteas para allá, y son la mayoría de inmigrantes latinos, ¿no? Entonces, como que tienes esa cosa que, que, que lo hace más fácil. este Y bueno, y las costumbres de aquí, uno poco a poco las va adoptando. Me da risa porque ya hay como fusiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la, la tradición del Thanksgiving, que me, me parece súper bonita ese día reunirse a dar gracias, ¿no? es que me encanta. Pero bueno, ya sea venezona, venezolanizado, hay gente que ya... Eh, ese día cena como cenamos nosotros en Navidad o sea con la llaca con el <risa> sí, sí, sí.
1: a mí sí me tocó mero mero gringo mi hermanito bueno sin sí embargo yo... Tocó, Ay, eh... yo, yo la
0: primera vez yo le dije a la tía tía yo quiero mi pavo yo quiero probar eso
1: <risa> <risa> yo quiero ver qué es eso
0: claro yo quiero y a ver y voy y busco y veo no pero pero bueno, estás un mezcladito ahí, la yaquita sabrosa, el pancito de jamón y el pavo, pues. Ay, mi mamita,
1: a mí sí me tocó tener que explicar que por qué me vine y la gente no lo entendía y para ellos era tan complicado entender. Bueno, pero ¿cómo, ¿cómo puedes dejar tu casa, tus cosas así, este, sin importarte? Y muchos me decían, pero ¿qué? ¿Te vienes escapando de, de un marido? ¿De o, sea, o sea, así, tan ignorante, ¿no? Que ni siquiera mm. sabían que era en Venezuela, no sabían nada, no sabía que existía. O sea, cero. Donde yo llegué a ese pueblo no viene una arepera. Nada. Nada de nada. Imagínate. No, chora. Y bueno, así sí me tocó.
0: Bueno, eso es otra vivir fase, eso. ¿no? Adaptarse a la cultura, abrirse a la cultura. Yo pienso que es súper importante. Eh, eso es una fase también. ¿O es algo que respetar que que Respetar este respetar. país, Chama. Porque
1: por más que sea, es el país de, de esta gente que no es el país de nosotros. Entonces, yo no sé. Yo sé que tal vez mucha gente me puede criticar y no sé qué. Y yo no es que sea, no sea patriota y que no me guste, Pero, o sea, es como que tú vas a una casa ajena. Si tú vas a una casa ajena, tú no puedes ir a imponer en esa casa tus costumbres. Sí.
0: Mira, tú sabes que a mí me pasó. Eh, uno de mis primeros trabajos fue... Eh, en los almacenes fríos de, de flores, ¿no? Ajá. Eso es por temporadas. Y yo, bueno, este ha sido el único trabajo que no me le he medido así mucho. Ya, bueno, ahorita vamos a hablar de la cantidad de trabajo. Tú por lo menos llegaste a uno solo de tu área, pero a mí sí me tocó como reinventarme y aprender cosas nuevas. Ese fue el único trabajito así que me pegó, que duré como una semana y dije, no, yo no vuelvo para esto. Pero el cuento es que un día estaba en el break del almuerzo y entonces escucho dos personas latinas también, ¿no? no sé de dónde serían, pero no eran venezolanos, tenían otra asilio. Hablando, pestes. pestes. Mira, me dio una rabia, porque es lo que tú dices, o sea, no es que uno sea, no sé, que la gente dice, ah, esta se, se transformó, ahora es gringa. No, no es eso. Es como tú dices, que uno tiene que respetar el país que te está abriendo las puertas, que te está dando la oportunidad de, de que tú te reinventes, de que comiences, de que busques un futuro que ya no conseguías en tu país de origen. Mm -hmm. Sea el país que sea, o sea, yo pienso que eso es algo que sí debemos siempre tener, o sea, en mente, pues agradecer el, 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 la tierra que te está dando cobijo ahora. Es importantísimo eso, tener la conciencia ciudadana de, 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 de tener ese comportamiento que no solo te permita de alguna manera retribuirle al país eh, que te abrió las puertas, pues todo eso que te está dando la oportunidad para ti, para tus hijos de un mejor futuro, sino bueno también este, pues respetar sus costumbres y adaptarse a ellas, ¿no? Eh, en cualquier país donde uno se encuentre y de esa manera también dejas en alto el nombre de tu país, tu gentilicio, pues una manera también al mismo tiempo como de dar una mejor imagen de lo que, de lo que somos como, como, como gente, como, pue, como, bueno, no, pueblo no es la expresión realmente, como, como venezolanos, pues, entonces, dar el ejemplo, dar el buen nombre, y con nuestro trabajo, y con la honestidad, con el compromiso, con la disciplina, pues, de alguna manera también retribuirle al país que te recibe todo lo que está dando, pues. Y eso no quiere decir que dejes de ser venezolano ni nada por el estilo. Al contrario, también honras a tu país dejándolo en alto, más allá de sus fronteras.
1: Sí. Bueno, a mí me pasó en, aquí en, en Garden, en Fresno, cuando llegó, bueno, para los que no saben, yo llegué aquí a través de una, eh, ¿cómo se llama? Transferencia entre compañías. La compañía donde yo trabajaba en Venezuela, Guardian es una empresa internacional y me trajo a una de sus plantas aquí en, en Estados Unidos, en California. Cuando yo tenía como dos años ahí, creo, ¿no? Más o menos dos o tres años, fue cuando intervinieron la planta en, en Venezuela, que es donde quedó Larry. Y bueno, ellos, así como lo ofrecieron a ella, entrevistas para México, lo ofrecieron a otra gente que fue más inteligente también, y ellos sí <ríe> aprovecharon <risa> la oportunidad. Y sí los repartieron por varias partes del mundo. Y uno de los que trajeron a, a, a la misma planta donde yo estaba en California es nuestro amigo Roberto, que siempre estamos mencionando. Bien. Cuando Roberto llegó aquí a la planta de California donde yo estaba, por supuesto yo me emociono porque a está por fin alguien con quien compartí el mismo sentimiento, porque yo estaba ahí en Grimisola, en, en este pueblo fresno, eh, Nadie sabía nada de lo que estaba pasando en Venezuela, yo tenía que vivir dando explicaciones de por qué dejé todo, mi casa, mi carro, mi mi familia atrás, mi, todo. Ellos no podían entender. Entonces, cuando llega alguien que está en la misma situación que tú, ves, este, para mí fue como que, claro, Dios mío. Bueno, el caso es que llega Roberto y está estamos en mi oficina, que era una oficina parecida a la oficina de, de allá de Venezuela, una oficina grande donde todo el mundo estaba ahí con sus escritorios, pero era todo abierto. Uh -huh. Estaba y todo el mundo escuchaba y estábamos los dos hablando en español echándonos o sea recibiéndole ah está hablando en español y estaba un señor de proceso gringo gringo o sea más gringo no no imposible imposible y él yo veo que se para se va yo okay, bueno terminé mi broma. después me enteré que él salió a hablar con el jefe a quejarse de que nosotros dos estábamos hablando español en serio. Sí. sí. Mike sí. Howey, que estaba, que fue un gringo ah, que llegó ahí sin sí. saber el español. Todo el mundo de la que tenía que adaptarse a hablar inglés por una persona que no habla español en nuestra tierra. Sí. Pero sí, es que sí. nosotros somos diferentes. Nosotros somos más abiertos, más flexibles, más, sí. no sé, más adaptables. Y al...
0: sí, más adaptables a esas cosas. Sí, es verdad, sí es verdad. Y, y, y bueno, de hecho. Pues Venezuela fue un país también de inmigrantes, ¿no? Eh, ¿Cuántos inmigrantes no se recibieron? Y, y nunca había esa adversión, más bien al contrario. Este, se les recibió bueno, con, lo, sí, con los brazos abiertos. Pero bueno, a muchos compatriotas no les está pasando lo mismo, les ha tocado duro. Pero bueno, este, si algo son, tenemos es la resiliencia, ¿no? Y creo que, que son más los que han los que han luchado y siguen luchando por hacer las cosas bien, que es lo que tenemos que tener todos en mente, ¿no? Todavía somos sí, más. Sí, los buenos somos más, realmente. Es así, es así. Pero sí, bueno, entonces, hablando así de las costumbres, ¿cuál te ha gustado más de aquí? ¿Cuál, cuál, cuál te gusta? ¿Cuál celebras más? ¿Cuál, ¿Qué cosas bonitas ves? ¿Dónde has visto fusión? ¿Si las has visto?
1: Bueno, a mí, a mí me gusta mucho que mi esposo y su familia son a pesar de que son como dice George Harvey, o sea, yo sí me casé con un, yo sí, ¿cómo es que dice? Pues, eh,
0: Lo eh, logré, sí, lo lograste, sí, <risa> lo lograste? Amigo George, aquí hay una venezolana que sí está haciendo sí, las cosas correctamente, vengo de allá
1: de la mitad de donde no hay, o sea, yo, yo, yo le digo a este tú ya estás tú ya estás a perder la raza, le digo, no le he hecho plomo porque o sea, en una reunión familiar yo soy la única cabello negro ojos negros, tú sabes, ¿no? Todos es sí, catigres sí. az... o azules, o verdes, pelo amarillo, o sea. <risa> no más o Pero ellos son súper abiertos, ¿no? Súper adaptables a todo. Y por lo menos me gusta que, que podemos compartir las dos culturas. Por lo menos el, el año pasado, cuando yo tuve uh -huh. el bebé, ellos vinieron a Denver y mis papás estaban en Denver también. Ajá. Uh -huh. Y, y fue súper, súper chévere. A mí me gustó porque ellos celebran aquí, bueno, no, aquí, en, eh, tal vez en Miami no, pero donde sí están los gringos gringos, ellos celebran el 25. Navidad, el 25.
0: No, aquí también, aquí también todos, la mayoría, el, el que celebra el 24 es el venezolano.
1: Bueno, y nosotros <risa> celebramos el 24. Entonces hicimos así. yo Hicimos una cena navideña venezolana el 24 con ellos, mis papás, todo el mundo y compartimos y tanto fue que el papá de a mi suegro le gustó tanto el pan de jamón que el can... pan de jamón. Ajá. Claro, pan de jamón gringueado, Ajá. ¿no? Porque no hicimos la masa este desde cero, sino que compramos Ajá. la masa, esa que vienen los roles. Me quedó buenísima, buenísima, o sea, demasiado buena y ese señor, dame la receta, y él en Thanksgiving de de la ¿verdad? No sé qué fue, una reunión, todavía no tenemos tan pero algo hizo este año y fue, hizo sus dos padres de jamón se los llevó hace poco de gris. Bueno, no, no, dime, dime. Que me gusta eso, o sea, ver ellos, o como que cuando estaba embarazada tenían todos de pequeño y no había tequeño por todo eso, y cuando bajó a desayunar el dos estaba siendo tequeño, ¿no? Sí. y entonces el 25 hicimos la cena gringa y nos sí. comimos todos los platos gringos sí. y así como él aprende a ser pequeño yo aprendo a ser... a mí me encanta el cranberry sauce la salsa ah, de cranberry sí, de...
0: De... Sí,
1: me sí, esa. Sí. ella me volvió experta haciendo la salsa de cranberry, o sea y siempre es bueno conocer cosas este, diferentes, ¿no? Irlas sí. agregando al, al saco. Sí,
0: <risa> sí, hacer. es verdad, sí es verdad. ¿Sabes qué costumbre me gusta mucho? La, la, el Thanksgiving, por, por, por lo que significa, ¿no? Y no sé, ese día se siente como una energía. Yo me imagino que es como todo el mundo está enfocado en dar gracias y esa energía así, esa vibra. Es similar a lo que sí.
1: nosotros sentimos en Navidad allá. Tal cual. Eso es algo que yo aquí no he podido... Por más que lo intentes, no se siente. No sé sí. si te ha pasado.
0: Sí, se siente en... en Thanksgiving, en Thanksgiving sí. sí. Y es cuando la gente realmente se mueve para ir a visitar a su familia. Sí, o sea, una cosa... No bueno, pero sabes que aquí en Miami es cómico porque entonces ya en la cena de Thanksgiving, ya, ya tú ves las allá, caes el pan. Los venezolanos han como mezclado las cosas, ¿no? Entonces ya te comes la yaquita con el pavo, con con el pan de amor.
1: Esa como y esa caja, o sea, ¿Cómo se llama gravy encima? El la... gravy <risa> la
0: yaca Pero sí me gusta mucho esa 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 esa, esa, esa ese holiday me parece bien bien bonito. Sí, muy, es muy bueno. Creo que
1: es lo más similar. O sea, me refiero a la sensación que hay de unión familiar, porque sí. ellos para que si se arreglan, si se sientan a comer, si va toda la familia, mientras que en Navidad ellos como que no le paran mucho.
0: Sí, no, y Año no Nuevo para... lo
1: mismo, cada quien por su lado. Entonces sí, es el no día más. donde las emociones son más similares a, a las de Navidad. Para ¿no? nosotros en Navidad, ¿no?
0: Sí, es cierto, sí, es cierto. Claro, este, yo por lo menos he tenido la, la suerte, por decirlo así, de que pues donde trabajo actualmente, este, precisamente el negocio principal viene en la temporada porque se hacen las ayacas y los panes de jamón para muchos de los restaurantes venezolanos de aquí del sur de la Florida, no solamente en Miami, es, inclusive más allá de la Florida porque se, se mandan ayacas para Washington y todo eso. Entonces... Esa temporada donde hacemos las ayacas, yo como que vivo la temporada este, de Navidad de Venezuela, porque entonces ponemos las gaitas, aparte son maracuchos con los que trabajo, entonces se pone gaita, se pone, entonces como que siento un poquito de esa energía en ese momento ahí cuando estamos haciendo las ayacas y el pan de jamón y la cosa. Entonces como que todavía sí tengo un poquitico de esa, sí. de esa vibra navideña de nosotros por el trabajo en el que estoy pero lo que tú dices es cierto, o sea, eh, la, la cuestión de la unión familiar, esa, esa, ese, ese aboque a tú buscar estar con tu gente, con tus afectos, ese ve en Thanksgiving aquí, sí es cierto. Sí. sí, es así, es así. Pero entonces, bueno, como veníamos hablando a lo largo de todo este episodio, de, de, de toda esta, esta conversa que tenemos ahorita, definitivamente emigrar tiene sus altos y sus bajos, este, es algo que no, no es soplar y hacer botellas, yo a veces veo con con hasta con preocupación de que últimamente en las redes pues hay como esa como esa publicidad que no vende, todo es fácil aquí, cuántos cuentos no he escuchado, uno de ese amigo del amigo, de ese primo de la prima que te iba a recibir a la final te saca el cuerpo y te pone a, a pasar trabajo, ¿no? Entonces yo pienso que que algo importante en un proceso como este es hacerlo de la manera más consciente y preparada posible, porque, mira, no es ir a aventurar, o sea, realmente no, 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 no puede ser así, porque el proceso en sí no es fácil, y si vienes entonces de paso, este, sin prepararte, sin tener un resguardo económico como para soportar los primeros tiempitos mientras consigues un trabajo, una cosa, eh, no, no es fácil, ¿no? Entonces, pienso que hay que ir más allá de lo que muestran las redes porque siento que hay mucha desinformación. Y, y no solamente a niveles, eh, sobre todo en, en el caso particular de Estados Unidos, hay mucha desinformación también eh, con respecto a la forma como se puede emigrar para acá. O sea, se está promoviendo demasiado las maneras que no son las correctas y, y a la final se pagan las consecuencias y, y hace que tu proceso sea más doloroso, más complicado, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que, que sí es importante resaltar hoy en esta conversa es que si usted quiere emigrar, tiene que hacerlo de la mejor manera posible, tiene que poner todo en una balanza realmente, este, planificarse, estar seguro de, 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 del destino, si en el destino usted considera que sí va a poder hacer algo, o sea, todo eso hay que evaluarlo, porque si no, va a ser muy duro el, el camino.
1: No, yo, yo no me quiero imaginar, si yo me vine con, a mí, a mí la empresa me pagó el viaje, mío de mis hijas, me pagó casa por tres meses, o sea, yo no me tuve que preocupar por pagar hospedaje por tres meses, ni carro, sí. aparte de mi sueldo que yo llegué aquí y ya yo estaba cobrando a las dos semanas de haber trabajado. Con seguro, con todo. O sea, yo, yo, yo no puedo ir trabajando lo, lo mío, pues. Ingeniería. Uh -huh. Yo llegué en las condiciones... Ideales. Ideales que todo el mundo sueña. Sí. Y sin embargo... Y sin embargo, este... ¿Quién me va a cuidar a las niñas? O sea, ¿Quién me va Yo me traje una amiga que me ayudó. Me ayudó al tiempo que ella pudo, pues. Porque ella uh -huh. no, no. Ella vino de turista tampoco uh -huh. se podía quedar mucho tiempo, pues me ayudó a esos meses, los dos, tres primeros meses, establecerme, me ayudó a, a buscar a las muchachas al colegio, pero ya después se fue. Claro. Y entonces, ¿ja? uno aquí sola y sola, ¿no? Que sí. sí, y trabajando ocho horas al día y a veces más, porque si había un problema en la planta, me tenía que quedar con niñas pequeñas que no se pueden quedar solas en la casa. Entonces,
0: sí, porque qué aquí? Entonces, son mm. cosas que... ¿Ah? que... Que de paso aquí legalmente no lo puedes hacer, así quisieras no. dejar a las muchachas solas. No, no, y uno
1: como problema. madre, o sea, con qué cabeza tú, tú puedes sí. trabajar
0: pensando que... Vete, sí. la hija tuya salió del
1: colegio y, y quién la va a buscar, uh -huh, uh -huh. por ejemplo. Y yo en un trabajo a 40 minutos de, de la casa. Sí. Que sí, más no... de una vez, o sea... París, o sea, tuve que, que correr, tuve que...
0: Bueno, en mi caso, nosotros llegamos a, a, a casa de la tía de mi esposo, que ella, en verdad, sí se, aportó, se portó con nosotros, o es para nosotros como una madre, ella sí ha sido un apoyo, 100% de paso, nosotros se nos atravesó la pandemia. Gracias a Dios la teníamos a ella, porque yo no sé cómo hubiéramos hecho nosotros en plena pandemia, recién llegados, solos en algún sitio, uh -huh. pagando una renta, sin trabajar, porque todo cerró. O sea, no me lo quiero imaginar. Pero. Eso es que eh, es Sí, esas son las cosas. que
1: cosa puede pasar?
0: <ríe> claro, yo creo que algo como la pandemia nadie se lo podía imaginar, ¿no? Pero, pero sí hay que prever esas cosas. Usted no puede irse con lo justo. Usted tiene que, uh -huh. si va a tomar esa decisión y tiene hijos de por medio, no, no puede arriesgarse a simplemente a que le digan, no, mira, qué fácil ganarse 5 mil. No, no, no es así. Esa no es la realidad. Aquí se viene a trabajar, se viene. A... Hay gente que tiene hasta dos y tres trabajos al mismo tiempo. Y tienes que venir con la mentalidad de que te vas a reinventar. O sea, tienes que aprender cosas nuevas, hacer cosas nuevas. Que no es fácil tampoco, porque hay días que te pega, te pega tu ego, te pega tu, tu, tu pues, te, te duele esa partecita tuya que dices, ay, ya yo no estoy haciendo lo que solía hacer, ¿no? Y eso también hay que aprenderlo a, a manejar emocionalmente.
1: No es imposible. Porque si no te pega por un lado, te pega por el otro. Si no te pega claro. por la parte profesional, como a ti entonces la soledad como a mí exactamente exactamente
0: estoy aquí yo sola voy a estar con
1: estas dos muchachas bestia sí.
0: <risa> y también pega eh, el, el el saber por ejemplo de tu familia que la tienes lejos que no puedes ir a, en caso de algún una, un problema de salud o algo no puedes estar allá entonces bueno esas son las cosas que hay que evaluar pero bueno I'm...
1: yo tengo que agradecer públicamente todas mis amigas tanto como la que con la que me vine que me ayudó como las que conocí en Fresno que de verdad que Dios o sea Dios no, no te deja solo me puso no, sin no. y me sacaron las patas del barro más de una vez. Sí.
0: Bueno y nosotros pues uniéndome a, a, a lo que tú estás diciendo imagínate nosotros a, a, a la tía eh, y le, le debemos todo o sea a ella y a los primos que nos hicieron sentir como uno más de la familia, o sea, nosotros estamos en familia, o sea, esa esa parte de la, la 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 pudimos llenar ese 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 vacío, ese, sí, ese vacío esa ausencia nosotros gracias a ella a ellos pues a la tía y a los primos pues tuvimos nos sentimos siempre todavía obvio nos sentimos en en familia no sí. entonces nuestro agradecimiento a todos los ángeles que hemos tenido en este proceso.
1: Sí, es que, como estaba escuchando a alguien hoy, las grandes cosas no se logran solas.
0: Así es. No, y, y obviamente, lo, lo, nada viene fácil. O sea, todo hay que trabajarlo y, y echarle pichón. Sí, creo que es, eh, se cumplen los sueños si los buscas, y si los trabajas. Y, y en eso es que uno tiene que enfocarse. Y aceptar de la, aceptar la reinvención, aceptarla, vivirla, abrir la mente. Eso es uno de los aprendizajes bonitos que también te deja la, la, migrac la, la migración. Pues. Esa, esa capacidad de, de adaptación, de aprendizaje, de salir de la zona de confort, de, de buscarle lo, lo bueno a todo. O sea, yo creo que eso también es una de, de esas ventajas de de estar sí. en un proceso como este, o sea, te, te, te forma para eso.
1: Bueno, y nuestras historias son, son, la tuya y la vida entre todo no son tan, tan, no. tan dramáticas, pero tú no. lo que historias más le hay, con sí, historias y, realmente, y, o sea... Sí, es así,
0: y, hay, y, y lamentablemente hay mucha gente que, que, que critica desde fuera sin saber la realidad que vive una persona que está bajo un proceso de... A veces es triste uno ver en las redes como desde allá, te dicen, ah, tú te fuiste, este, tú debes estar feliz por allá, y uno aquí, y hay como esa cosa, esa... Ese de tú te fuiste, yo me quedé, yo soy mejor porque me quedé, tú te fuiste. No, cada quien vive su proceso y todo, tanto el que se queda como el que se va, vive su, sus cosas, ¿no? Y hay que respetárselas y... y, y y, ser, y tener empatía, ¿no? Con esa persona o con esa con ese proceso que está viviendo la persona.
1: Bueno, aquí estamos.
0: Aquí estamos. Seguimos y sí, cumpliendo sueños, haciendo cosas nuevas. Fíjate, estamos ahora aquí. Este, o sea, siempre hay, o sea, es como todo, ¿no? O sea, todo es un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de de adaptación, de superación personal, y bueno, la verdad es que no me arrepiento, obviamente yo estoy muy contenta y mis hijos están muy contentos, es cuando yo los veo así como están, con tantas expectativas, con, con tantos sueños ellos también por lograr, pues uno dice, no, ya pagué, ya pagué, <risa> valió la pena. <risa> mi ganancia.
1: Sí, 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 sí.
0: Bueno, porque básicamente el motor de esto, bueno, más o menos en, en el caso de nosotras, eh, eh, y creo que de muchos, es, es los muchachos, ¿no? Sí. Buscarles un futuro mejor. Y cuando uno lo ve ahí, como que está ahí, que tú lo ves ya así. Era casi, sí. casi, casi, casi. Sí, sí, bueno, sí. pero algo, mi
1: hermanita, que yo dije, bestia, porque tuvo que haber ocurrido esto, estuviera en Venezuela, no estuviera pasando por esta situación. Cuando Ana Isabel se graduó de bachillerato, y tocó la entrada en la universidad. Oh, complicado. Sí, sí. Yo que esta muchacha pudiera estar estudiando en Bolívar, una de esas universidades importantes de Venezuela y pagado o sea, nada. Y aquí hay sí. es que estar pariendo con eso. Sí, yo estoy ahorita en ese proceso. Les...
0: Uh -huh, sí, aquí es tan distinto es tan distinto, o sea yo me acuerdo que nosotros la única preocupación era presentar la prueba de actitud académica y, y la prueba de admisión de la universidad
1: donde que te asignaba la... Sí, la universidad
0: y ya, y listo y, usted, y, y, y era una educación de calidad, y
1: educación buena chama
0: claro, este de hecho nuestras univers... muchas de nuestras universidades estaban rankeadas en, entre las mejores de Sudamérica entonces, bueno, es que cuando,
1: cuando empezamos mi proceso de visa, la, la abogada dijo, mira, Venezuela está en la lista de las universidades aquí de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene una lista de universidades de otros países y carreras que no necesitan hacer reválida aquí. Y la ingeniería de Venezuela es una de esas, okay. mm
0: -hmm. que no,
1: uno no necesita hacer una reválida aquí. Sí, o sea, por lo, nosotros... la buena calidad que es la. que es la
0: Así es, así es. Y de, entonces era algo que nos daba el país, o sea, porque no pagábamos nada por eso. Entonces, Pero sí, ya. aquí es. Aquí es totalmente, aquí la gente se prepara desde que los muchachos están.
1: Claro, entonces listos. yo dije, bueno, pero es que yo tengo una vida retrasada porque todo, todas las demás mamás están ahorrando desde que nació el muchacho y yo llegué aquí con la muchacha grande y ya es que me metí. por
0: <risa> Sí, pero bueno, gracias a Dios hay opciones, no, tampoco es que es imposible sí. y bueno, ahí está tu hija, este, en la universidad y con el favor de Dios el mío también va para allá el año que viene. <risa> <risa> Sí. pero bueno, en conclusión sí este no es un proceso fácil pero sí tiene muchas satisfacciones pero hay que tener mucha interés porque sí va a haber momentos de, de decaimiento es normal, le pasa a todo y si usted se siente este, sobrepasado por eso no dude jamás ni nunca en buscar ayuda porque usted no es el único no se sienta mal por eso pienso bueno, que es lo... Lo rescatable de. El... ¿Tienes Oye, que... sí. Mira, tú sabes, sabes que precisamente este tema, yo sé que la película está súper nueva, o sea, bueno, salió hace dos meses, pero es que va con el tema de hoy. Y si usted no ha visto Elemental o Elemental, véala, porque toca el tema de la migración, pero de una forma tan bonita, de verdad que esa película a mí me gustó muchísimo. Y te diré, no la, la vi no hace mucho, yo no la vi recién estrenada. La vi, pero la vi en cine, todavía está en carteleras aquí y wow Yo lloré en esa película porque toca de una manera, todas estas aristas que, que más o menos hemos hablado hoy, las toca la película. El que se siente herido porque tú lo dejas y te vas, eh, las razones por las que tú decides buscar un futuro mejor, la adaptación a una nueva, a un, a un, a un, a una nueva cultura. No voy a decir más nada porque entonces la voy a eh, le, les voy a adelantar muchas cosas que es preferible que la vean en la película, pero mira, es bellísima. No sé si tú ya la viste.
1: No, no la he visto.
0: Ay, no, vela. Eh, es espectacular. Es muy bonita. De verdad que muy, muy bonita. Okay. Elemental. Bueno, entonces... Bueno, esperamos los comentarios. Síganos por las redes, que allí damos toda la información pertinente. Les hacemos reír también un ratico. Ya saben, arroba, en Instagram, arroba 40 con número, 40 y pa'lante. En Facebook, si es 40 con letra, 40 y pa'lante. Y ahora estamos en TikTok también. 40 <risa> y pa'lante con número, 40 y, y vamos palante. actualizándonos, actualizándonos. Poco a poco, ahí a vamos, ahí ver, vamos. Se puede. Sí, Pero recuerden manito. que también que... Recuerden que nos pueden escuchar, ya saben, por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, iBooks, próximamente en YouTube. Estamos trabajando por ustedes. Así es, así bueno, es. bueno,
1: tenemos un requerimiento de una persona que ya me ha escrito varias veces que por qué no estamos en YouTube. Sí, sí, sí. sí no, ya no. Estoy presionando aquí al departamento técnico
0: para... Sí. <risa> ya pronto invadiremos ese mundo también. <risa> Bueno, mi hermanita, bueno, Entonces, hasta la
1: semana que viene.
0: Claro que sí, mi hermanita, estamos en contacto.
1: Ok, pues, bye.